0: hola hola les saludo con todo mi corazón esperando a que estén muy bien desde cualquier parte del mundo en donde nos esté sintonizando especialmente por la radio ángel 99.7 fm a quien le damos las gracias por la transmisión de este podcast también si nos estás escuchando por la web en este momento te envío todo el aprecio y el cariño del mundo y muchas gracias por tu apoyo agradecemos también a gustavo santana quien en este momento se encarga de la programación de este espacio en la radio ángel 99.7 fm y, por supuesto, a su directora, Mariluz Salcedo. Para ustedes, todos mis afectos. Y si es primera vez que nos sintoniza, seguro te estás preguntando ¿Qué es Expresamente? Expresamente es un programa o un podcast, dependiendo el ámbito en donde nos estés sintonizando, que te ayuda a desenvolverte en cualquier área de tu vida. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tocamos diversos temas de motivación, temas de autoayuda... Temas que te enfocarán un poco más a alguna de tus metas que a lo mejor pensabas que habías olvidado. De eso se trata expresamente, que tu mente se exprese. Entonces venimos con todo el cariño y el aprecio del mundo para apoyarte y darte guía de motivación para ti. Así que te puedes comunicar al correo expresamente con Roy, arroba gmail.com y también te puedes comunicar al whatsapp más 57 322 70 60 862 y el primer tema del día de hoy está inspirado en una conversación que tuve con un gran amigo que se llama Ernesto desde Argentina y hablábamos sobre la importancia de cambiar de adentro hacia afuera ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un poder y tienes que aprovecharlo para cambiar, transformar todo eso que no te gusta de ti. El mundo cambia cuando uno mismo cambia porque la energía con más fuerza de renovación es la que emerge de adentro de nosotros mismos hacia afuera. Quien ha tenido la capacidad de transformarse a sí mismo tiene el poder de cambiar el mundo en el que vive. Esa persona se ha demostrado a sí misma que cambiando se edifica, en consecuencia se libera mentalmente de un producto de circunstancias o una entidad manipulada por el destino, en fin. Cuando uno cambia, uno mismo inicia el camino que conduce al logro efectivo de Primero, metas que parecen inalcanzables, reparación de relaciones afectadas, superación de frustraciones o amarguras y la propia felicidad personal. A veces entramos en un estado de negación que quizás digamos, bueno, pero es que yo no tengo nada que cambiar. Y es que no existe un ser humano que pueda sentirse honestamente perfecto y libre de la necesidad de modificar algún aspecto de su vida. Todos enfrentamos siempre la necesidad de mejorar alguna conducta o alguna actitud. Y este es el momento en que te revises interiormente a ver qué cosas puedo cambiar. A veces es un cambio muy pequeño y sencillo, otras veces es más complejo y exigente, todo depende de cómo tú estés y todo depende de lo que te indique tu conciencia. Esto es algo súper importante que hay que grabarlo, no sé, en la puerta del cuarto, en la puerta de la nevera, donde ustedes crean conveniente. Pero Albert Einstein nos planteó la importancia del cambio de adentro hacia afuera. Miren, él afirmó que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, si los resultados obtenidos de una opción no son satisfactorios, no lograremos resultados diferentes si no emprendemos acciones diferentes. Analizando un poco más todo esto, cambiar es una responsabilidad personal es... Pararte frente a la vida y decir, yo tengo que cambiar algo. La mayoría de las personas esperan que las cosas cambien sin ellos hacer nada o haciendo muy poco. Dicen, por ejemplo, no, bueno, yo voy a cambiar después que cambie este, después que cambie esta situación, yo voy a cambiar luego de, sin darse cuenta... Estas personas no ven la importancia de iniciar el cambio con ellas mismas. Hacen responsable a los demás, que no tienen la capacidad de cambiar lo que deben cambiar. Culpan al entorno social. Es decir, eh, los culpables son los demás. Y no, 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 no. Es responsabilidad de nosotros cambiar. Esto se está poniendo bueno. ¿Saben por qué? Porque quizás nosotros en nuestra inconsciencia somos una de esas personas que dicen que son los demás los que deben cambiar, pero la grandeza de cualquier persona proviene de la humildad y no de la soberbia, no queremos soberbia por ningún lado, es bueno admitir que tenemos imperfecciones pero tenemos también la disposición para superarla y de esta forma nosotros como personas, como seres humanos, maduramos y desarrollamos un potencial, cuando decidimos cambiar nosotros emprendemos un viaje hacia la excelencia y aprender a convivir íntimamente con el cambio constante. Es una transformación personal, continua y que sobre todo esto contiene exigencias. Si tú deseas cambiar algo en ti, tiene que haber exigencias que te van a costar. Pero las personas que siempre luchan contra sus debilidades y defectos son las que cambian el mundo. Con este tema tan maravilloso, ¿qué les puedo dejar de reflexión? Primero, tener mucha humildad la necesaria para poder comprender que necesitamos un cambio, que estamos haciendo daños muchas veces y no nos damos cuenta, y estudiarnos interiormente. Y otro punto es que tenemos la capacidad de cambiar, de ser mejores siempre, 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 buscando ser mejores. Sintonizas expresamente con Roy. Llegó una parte que me encanta. ¿Saben cuál es? La de los saludos Saludos entonces A Alba en Chile También a nuestro amigo Ernesto en, en Argentina, él es oriundo de Margarita Pero en estos momentos se encuentra en Argentina Trabajando duro, así que saludos Ernesto para ti Karina de Lobo y José Luis Lobo Desde el estado Falcón, saludos para ellos Saludos a Antonio Barreto En el oriente de Venezuela Nos sintoniza a través del, del link Así que saludos Saludos a Elvia, Nélida, Nini a ese nuevo príncipe de la casa también a Anel y Bet, que están en sintonía total saludos a Fran Diego desde Maparari nos sintoniza saludos Sergio desde Bogotá, Colombia siempre brindándonos su apoyo y también a mi amigo Juan Pablo García desde Bogotá, Colombia saludos a Samuel Saer desde Coro, saludos Saludos a Maricris Reyes Y Luigi Noguera, también a Joander Saludos a mi amigo Poropo, Etneomar. Él no se pierde ninguno de los podcasts Así que un saludo para él Saludos a Vitmar Garcías Saludos para ella Saludos para Marian Abach Chico, ah desde Maracay, saludos Saludos a Angie, desde Ecuador Que le encantó el programa Y pues, me dijo que, que había agarrado algunos tips Así que bueno, saludos para ti Angie, saludos para Jenny, desde Bogotá, Colombia también nos sintoniza Luisana Ruiz, saludos para ti amiga querida, saludos también para un querido amigo locutor que siempre está pendiente de, de mis proyectos y nos apoyamos mutuamente y es Samuel desde Monaga, saludos para ti Samuel, te envío un gran abrazo Si tú quieres... Escuchar tus saludos para la próxima semana. Solo tienes que escribirnos al más 57 322 70 60 862 o escribirnos también al correo expresamente con se aproxima un nuevo año. No es una sorpresa. A muchos les está dando miedo. No, señor, no nos puede dar miedo recibir este nuevo año. Nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza de que vienen cosas mejores. Y como vienen cosas mejores, y siempre cuando comienza un nuevo año, nosotros estamos con nuevos proyectos, asumir nuevas responsabilidades, poner en marcha nuevas ideas, luchar por conseguir algunos objetivos. Y este es el punto en el que nosotros nos sentimos felices porque estamos iniciando algo, nos sentimos motivados, pero a veces se nos presentan obstáculos, a veces tenemos falta de motivación y es posible que, que sepamos qué hacer para, para alcanzar nuestro objetivo, pero todo se nos daña. ¿Por qué nosotros vacilamos, nos apartamos de nuestro camino o perdemos fuerza e intensidad en nuestras acciones? ¿Por qué será? Hay un motorcito súper importante y es la motivación, es algo determinante para conseguir nuestros objetivos y la mayoría de veces su ausencia es el mayor obstáculo, hay momentos en que nos sentimos sin deseos ni fuerzas para continuar en nuestras metas, bien porque pues enfrentamos un sinfín de, de obstáculos cuando percibimos que los resultados no son los esperados o nos cansamos de trabajar a un ritmo elevado. La falta de autoestima y el miedo a, a lo desconocido suele ser también factores claves que desembocan esa falta de motivación. Pero qué hacer cuando sientes que esta fuerza no es la suficiente para continuar llegados a este punto es importante pararse a pensar y plantearse dónde nos encontramos ser conscientes del momento en el que estamos eh, hacemos realmente lo que queremos pregúntate tú que estás allí no sé qué estarás haciendo pero pregúntate en este momento ¿estás haciendo lo que realmente te gusta? ¿decidiste tú hacer lo que estás haciendo hoy en día o te dejaste llevar por los demás? ese objetivo ...por el cual estás mmm, corriendo, persistiendo... ...es el que te planteaste desde un principio... ...¿qué tan importante es para ti conseguir esa meta? Entonces, ¿por qué te digo estas preguntas? Porque tenemos que encontrar el sentido a lo que se hace... ...para poder mantener un buen nivel de motivación. Hay ocasiones en que las metas que nos proponemos... ...no son lo suficientemente relevantes para nosotros y lo que provoca es el desánimo, la falta de energía, eh, en fin, todo lo que sea posible para que nuestra motivación se vaya al piso. Debemos escoger las metas siempre de acuerdo a nuestras pasiones, valores, deseos, los talentos, ah, también los propósitos de vida, siendo nosotros mismos. Sin embargo, incluso en aquellas ocasiones en las que elegimos desde, desde ese punto de vista, podemos perder la motivación a la mitad del camino. Entonces, ¿qué hacer? Miren, frente a las resistencias que surgen y evitan mantener activa la motivación personal, lo primero sería saber identificar las nuestras y actuar frente a ellas. Y estas serían algunas. A veces nosotros tenemos un problemita y es la falta de confianza. Que no estamos seguros de nuestras capacidades, de nuestra energía, de nuestra fuerza para enfrentar nuestras metas. Las personas a veces tienen baja autoestima y suelen perder la motivación mucho más rápido que cualquier persona. Así que si tú crees que tú tienes esa falta de confianza, tienes que trabajar por eso. Porque eres merecedora o merecedor del éxito y tú estás preparado. Siempre di eso frente al espejo, siempre ten eso presente si a lo mejor mmm, sientes que tienes esa falta de confianza. Otro punto es las expectativas negativas. Muy común en personas con tendencia pesimistas que suelen ver el aspecto negativo de las cosas en todo. Y esas personas se centran en los problemas y obstáculos. Esto es un factor muy limitante que genera un estrés añadido que facilita la pérdida de motivación para evitar enfrentarse a esos pensamientos negativos ya que debilita la fuerza de las personas. Así que trata de cambiar esa negatividad, trata de no enfocarte en los obstáculos. Sé muy bien que tenemos que ser realistas, pero... Siempre enfocándonos en el lado positivo, no irnos a los problemas y obstáculos porque tendemos a volvernos personas negativas. Otro punto es el perfeccionismo. Personas que pese a que terminan una tarea, ellos tienen la sensación de que lo pudiesen haber hecho mejor. Su nivel de autoexigencia es súper elevado por lo que insisten en ciertos aspectos una y otra vez y esto que trae un desánimo, una pérdida de motivación. Así que vamos a dejar un poco al lado el perfeccionismo y centrémonos en que dimos todo lo que teníamos que dar en el momento. Otro aspecto que te puede llevar a la falta de motivación es la falta de planificación, así que es importante que tengas un plan de acción definido, realista y acorde a tus principios. Es tan necesario saber a dónde vas, qué hacer, cómo, cuándo, esto es importante, así que tienes que estar muy planificado o planificada. La pasividad es la peor enemiga de la motivación, por muchas ideas que tengamos y propósitos caerán en qué en un saco roto si no actuamos lo que reforzará nuestra desmotivación es importante tener en cuenta que no puedes esperar a que los demás hagan las cosas por ti tienes que actuar tú y es ahora ya casi casi terminando este tema buenísimo lo que sí es claro que para mantener un buen nivel de motivación es importante trabajar la autoestima y los pensamientos positivos la motivación constante se da cuando creemos en cada una de las palabras que nos decimos y confiamos en nuestras decisiones, que serán fruto de nosotros mismos y no de creencias y valores externos que puedan pues, cambiarle el valor a lo que realmente queremos. Estar seguro de lo que percibo. Tener esa motivación, esa garantía para tener la motivación. Esta no es algo que se haya de adquirir en, de modo de posesión, sino que es algo que hay que ejercitarlo constantemente. Es una aptitud que hay que entrenar cada vez más y más para que sea fácil de superar las resistencias en momento. Es un ejercicio que nos permitirá ver con más claridad los objetivos que nos proponemos en cada momento de nuestra vida y qué estrategia adoptar para poder alcanzarlos. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes comunícate, más 57 322 70 862, aquí pensando. Y llegó diciembre, señores, así es, así es, Navidad diciembre, el mes más bonito del año este año aunque cargado de muchísima nostalgia, hay personas que ya pues no tienen sus seres queridos hay personas que han pasado por momentos muy difíciles seguimos teniendo esperanza y seguimos teniendo fe de que vendrán mejores momentos, para el año que viene será mucho mejor así lo deseamos y así lo esperamos pero para que no nos pongamos nostálgicos, vamos a estar hablando sobre algunas tradiciones extrañas de Navidad. Sí, pues imagínense, hay personas que cortan un árbol del bosque o del monte para meterlo en sus casas y decorarlo. Eh, pues llega a nuestros hogares un viejo vestido de rojo con barba blanca, algunos kilos de más, a traer regalos en las que algunos padres pues también recorren como locos las tiendas. Ya ustedes saben para qué. Pues hay tradiciones navideñas que resultan ser muy curiosas. Y estamos acostumbrados a ellas, pero algunas eh, no parecen normales. Uno de estos ejemplos son los japoneses ni pavo, ni lechón, ni pescado lo que los japoneses les gusta comer en navidad es pollo frito sí señor, por eso no, no les parezca extraño ver largas colas en los restaurantes de la cadena de comida rápida estadounidense KFC y es que la tradición empezó en 1974 con una campaña publicitaria de la compañía cuyo lema era navidad KFC y que incitaba a comer pollos en esas fiestas, pero tal fue el éxito de esta publicidad que sus productos se convirtieron en el menú tradicional de los japoneses los días 23, 24 y 25 de diciembre. Pero en especial Nochebuena, la compañía recibe para esos días pedidos con hasta dos meses de antelación, pueden creer eso, y según sus responsables, las ventas de esos tres días equivalen a las habituales de medio mes. El Pato Donald les desea una feliz Navidad. Desde 1959, las familias suecas se reúnen en torno a la televisión cada 24 de diciembre para ver el mismo programa. Se trata del especial de Disney, El Pato Donald y sus amigos les desean una feliz Navidad, que la televisión pública sueca emite el día de Nochebuena a las 3 de la tarde y pues se ha convertido en un personaje tan familiar esto el Pato Donald para los suecos que muchos se saben de memoria los diálogos de ese capítulo y cómo no, si lo están viendo desde hace tanto tiempo y pues tras la emisión del programa de una hora los niños reciben los regalos que dependiendo de la familia pueden estar debajo del árbol de navidad o en un saco que lleva Santa Claus, en fin Definitivamente no hay mal que por bien no venga la canción más reconocida de Navidad, Noche de Paz, ¿saben cuál es? Noche de Paz, tiene un origen curioso y anecdótico. Cuentan que fue creada por el sacerdote Joseph en Australia cuando dos días antes de la misa de Gallo, en el año 1818, se dio cuenta de que el órgano de la iglesia estaba roto y decidió recrearla para ser acompañada con una guitarra. Un sacerdote tocando la guitarra era algo único y muy especial, todavía sigue siendo. Además, ¿sabías que la canción fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Y que tiene más de 700 versiones. ¿Qué les parece? También les cuento que el rojo, verde y dorado son los tres colores que más abundan durante la Navidad. ¿Sabes por qué? Bueno, el verde en navidad representa la esperanza y la vida el rojo según algunas teorías sobre todo cristianas es la sangre de cristo y el dorado también está muy presente en estas fechas y es sin duda la riqueza y la luz así que ya lo sabes hace poco un niño muy curioso mientras montábamos el arbolito me preguntó por qué tantas estrellas y me quedó la duda y es que durante la navidad el símbolo de la estrella se ve en todas partes. En el árbol de Navidad es lo primero que colocamos y hay numerosas decoraciones que llevan este símbolo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Dicen que representa la estrella de Belén. Este, esta estrella fue la que guió a los reyes magos hasta Jesucristo. Hasta acá entonces estas curiosidades de la Navidad... Eh, pues está bastante interesante porque llega la Navidad y muchas personas se cargan de ilusión como se los dije, hay otros que tienen tristeza, pero aún así decoran las casas eh, algunas personas colocan su árbol de Navidad, otras colocan el pesebre y pues se entusiasman, o nos entusiasmamos de alguna u otra manera compramos algunos regalos eh, se mandan felicitaciones se publica en en las redes sociales pero lo cierto es que estas costumbres pasan de generación en generación y no nos preguntamos realmente de dónde vienen las costumbres y qué explicación tienen entonces aquí pues algunas de estas explicaciones y costumbres tanto de nosotros como extranjeras comunícate al whatsapp más 57 322 70 60 862 expresamente con Roy ya finalizando nuestra edición del día de hoy terminamos con un tema interesante y es sobre la depresión cómo saber si yo estoy deprimido cómo saber si hay alguien a mi lado que tiene depresión y yo no estoy haciendo nada por ayudarle. Esto es algo muy común, sobre todo en este tiempo que han sucedido muchísimas cosas, que a todos nos ha cambiado la vida de alguna u otra manera. Les cuento que la depresión es como una tristeza, pero muy intensa. Es diferente a otras experiencias tristes que hayas tenido previamente. Mm. Es una sensación de pérdida de control y gran dificultad para motivarse por otras cuestiones, por tu vida diaria, por tu trabajo, comienzas a sentir desmotivación por todo. Pero te digo que hay una diferencia entre la tristeza y la depresión, el hecho de sentirse triste deprimido, de tener pensamientos negativos o dificultad para dormir no significa necesariamente que se sufra una depresión los momentos de tristeza o de duda forman parte de la vida, o no a lo mejor tú lo has experimentado en algún momento lo estás experimentando ahora y pues a lo largo de la vida y en relación con los acontecimientos que, que nos van pasando las personas experimentamos una amplia gama de sentimientos del más triste al más optimista Sí, Llega un momento en que nos sentimos eh, positivos para todo, pero hay momentos en que sentimos que no valemos nada, sentimos que estamos tristes y desanimados. Dentro de esta variedad de emociones, la tristeza, el desánimo y la desesperación son experiencias humanas normales. Estas disminuciones en el estado de ánimo no deben confundirse con las que experimenta una persona deprimida. El sentimiento de depresión es mucho más intenso y desagradable que los cortos episodios de infelicidad que todos experimentamos de vez en cuando. Es mucho más largo. En vez de días pueden durar meses o semanas. ¿Pero cuáles son los síntomas? Bueno, estos pueden variar de una persona a otra, pero los más comunes son bajo estado de ánimo o sentimiento de desesperanza. Todo te da igual. Pierdes el interés en las actividades que antes disfrutabas. Ya ahora pues no sientes ninguna ganas de absolutamente nada. Te enfadas fácilmente por todo. Ganas de llorar sin ningún motivo. O sea, todo te irrita, todo te da ganas de llorar. Cambios en el apetito. A algunas personas eh, les da por no comer. Hay otras que desean es comer y comer y comer porque... Aparte de esto tienen como una ansiedad Dificultad para concentrarse O problemas de memoria Pensamientos negativos Excesivas críticas hacia uno mismo Todo negativo, todo negativo Deseos de muerte o ideas suicidas Esto aquí es súper peligroso Así que eh, tienes que detectar esto en ti O si alguna persona cerca de ti Tiene este síntoma y problemas de sueño, pues hay personas que cuando tienen depresión les da por dormir y dormir, hay otras que mmm, más bien no pueden dormir. A menudo si existe depresión también puedes experimentar preocupaciones constantes, lo que te produce ansiedad. Esto puede ocasionarte síntomas físicos como dolor, palpitaciones cardíacas o molestias abdominales. La depresión puede hacer que la tarea más sencilla se convierta en algo difícil como escalar una montaña. Te, todo te parece mmm, muy difícil. Y eh, la sintomatología del trastorno depresivo puede ser distinta con la edad. Los jóvenes muestran síntomas fundamentalmente de comportamiento, mientras que los adultos tienen con mayor frecuencia síntomas somáticos. Y si en estos momentos tú dices... Oye, yo como que tengo depresión. Tienes que solicitar ayuda lo antes posible porque primero es algo tratable y también el tratamiento reduce el dolor y el sufrimiento a la depresión. Casi todos los pacientes que sufren depresión consiguen alivio de sus síntomas y recuperan su vida normal. Esto es algo también que depende de ti. Depende de ti lavarte la cara, sacudirte, decir voy a salir adelante. Siempre recurrimos a alguien para contarles nuestras cosas y a lo mejor tú dirás, pero es que no tengo a nadie. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos y eso es lo que necesitamos. Cuando estamos tristes o deprimidos, que alguien nos escuche, que alguien nos aconseje o simplemente alguien que esté allí al lado de nosotros, pues también pasando un poco la, la depresión, la tristeza, llorando pues esa persona será como un motor para nosotros. También es muy aconsejable o lo mejor que puedes hacer es ir a un psicólogo y tú dirás, ¿cómo puede ayudarme el psicólogo a superar la depresión? Este profesional no basa su tratamiento en una charla de apoyo o un simple consejo. El objetivo del psicólogo no es que olvides la tristeza que te produce un problema grave, sino conseguir que dicho sentimiento de tristeza no interfiere en tus actividades diarias. El psicólogo propone varias metas, primero que no mantengas conductas que contribuyan a tu depresión o lo que la hayan causado, eh, segundo que aprendas nuevas técnicas para enfrentarte a situaciones de estrés presentes y futuras y por último que aprendas técnicas para afrontar mejor tus sentimientos de tristeza, rabia, ansiedad, timidez o pánico, por tanto acudir al psicólogo además de ayudarte a ser consciente de la realidad te va a permitir determinar la terapia psicológica más efectiva teniendo en cuenta tu personalidad, tu modo de vida, las necesidades familiares, laborales y también los motivos que te llevaron a la depresión. Bueno mi gente, hablar de depresión es extendernos, pero por aquí pues algunos tips que te pudiesen ayudar si estás pasando por un momento así o identificar algún amigo o alguna persona cercana que esté pasando por este momento tan difícil. De esta forma llegamos al final de expresamente con Roy, así que les agradezco su apoyo, el que estén allí, el que envíen sus mensajes, que me digan, bueno, estuvo buenísimo, me gustó tal tema, eh, tengo que agregar tal cosa, opinar de tal cosa referente a X tema, eso para mí es motivación absoluta, son el motor de este programa así que les agradezco muchísimo ese apoyo saludo a Gustavo Santana quien estuvo a cargo de la programación en Ángel 99.7 FM saludos a su directora Mariluz Salcedo. recuerda quien habló para ustedes Royme Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia un abrazo hola hola les saludo con todo mi corazón esperando a que estén muy bien desde cualquier parte del mundo en donde nos esté sintonizando especialmente por en la radio Ángel 99.7 FM a quien le damos las gracias por la transmisión de este podcast también si nos estás escuchando por la web en este momento te envío todo el aprecio y el cariño del mundo y muchas gracias por tu apoyo agradecemos también a Gustavo Santana quien en este momento se encarga de la programación de este espacio en la radio Ángel 99.7 FM y, por supuesto, a su directora, Mariluz Salcedo. Para ustedes, todos mis afectos. Y si es primera vez que nos sintoniza, seguro te estás preguntando, ¿qué es Expresamente? Expresamente es un programa o un podcast, dependiendo el ámbito en donde nos estés sintonizando, que te ayuda a desenvolverte en cualquier área de tu vida. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tocamos diversos temas de motivación, temas de autoayuda... Temas que te enfocarán un poco más a alguna de tus metas que a lo mejor pensabas que habías olvidado. De eso se trata expresamente, que tu mente se exprese. Entonces venimos con todo el cariño y el aprecio del mundo para apoyarte y darte guía de motivación para ti. Así que te puedes comunicar al correo expresamente con Roy arroba gmail.com y también te puedes comunicar al whatsapp más 57 322 70 60 862 y el primer tema del día de hoy está inspirado en una conversación que tuve con un gran amigo que se llama Ernesto desde Argentina y hablábamos sobre la importancia de cambiar de adentro hacia afuera ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un poder y tienes que aprovecharlo para cambiar, transformar todo eso que no te gusta de ti. El mundo cambia cuando uno mismo cambia porque la energía con más fuerza de renovación es la que emerge de adentro de nosotros mismos hacia afuera. Quien ha tenido la capacidad de transformarse a sí mismo tiene el poder de cambiar el mundo en el que vive. Esa persona se ha demostrado a sí misma que cambiando se edifica. En consecuencia, se libera mentalmente de un producto de circunstancias o una entidad manipulada por el destino, en fin. Cuando uno cambia, uno mismo inicia el camino que conduce al logro efectivo de Primero, metas que parecen inalcanzables, reparación de relaciones afectadas, superación de frustraciones o amarguras y la propia felicidad personal. A veces entramos en un estado de negación que... Quizás digamos, bueno, pero es que yo no tengo nada que cambiar. Y es que no existe un ser humano que pueda sentirse honestamente perfecto y libre de la necesidad de modificar algún aspecto de su vida. Todos enfrentamos siempre la necesidad de mejorar alguna conducta o alguna actitud. Y este es el momento en que te revises interiormente a ver qué cosas puedo cambiar. A veces es un cambio muy pequeño y sencillo, otras veces es más complejo y exigente. Todo depende de cómo tú estés y todo depende de lo que te indique tu conciencia. Esto es algo súper importante que hay que grabarlo, no sé, en la puerta del cuarto, en la puerta de la nevera, donde ustedes crean convenientes. Pero Albert Einstein nos planteó la importancia del cambio de adentro hacia afuera. Miren, él afirmó que si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, si los resultados obtenidos de una opción no son satisfactorios, no lograremos resultados diferentes si no emprendemos acciones diferentes. Analizando un poco más todo esto, cambiar es una responsabilidad personal. Es pararte frente a la vida y decir, yo tengo que cambiar algo. La mayoría de las personas esperan que las cosas cambien sin ellos hacer nada o haciendo muy poco. Dicen, por ejemplo, no, bueno, yo voy a cambiar después que cambie este, después que cambie esta situación, yo voy a cambiar luego de. Sin darse cuenta, estas personas no ven la importancia de iniciar el cambio con ellas mismas. Hacen responsable a los demás, que no tienen la capacidad de cambiar lo que deben cambiar, culpan al entorno social. Es decir, eh, los culpables son los demás y no no, 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 no. Es responsabilidad de nosotros cambiar. Esto se está poniendo bueno. ¿Saben por qué? Porque quizás nosotros en nuestra inconsciencia somos una de esas personas que dicen que son los demás los que deben cambiar. Pero la grandeza de cualquier persona proviene de la humildad y no de la soberbia. No queremos soberbia por ningún lado. Es bueno admitir que tenemos imperfecciones, pero tenemos también la disposición para superarla. Y de esta forma nosotros como personas, como seres humanos, maduramos y desarrollamos un potencial. Cuando decidimos cambiar, nosotros emprendemos un viaje hacia la excelencia y aprender a convivir íntimamente con el cambio constante. Es una transformación personal, continua, y que sobre todo, esto contiene exigencias. Si tú deseas cambiar algo en ti, tiene que haber exigencias que te van a costar, pero las personas que siempre luchan contra sus debilidades y defectos son las que cambian el mundo. Con este tema tan maravilloso, eh, ¿qué les puedo dejar de reflexión? Primero, tener mucha humildad, la necesaria para poder comprender que necesitamos un cambio, que estamos haciendo daños muchas veces y no nos damos cuenta, y estudiarnos interiormente. Y otro punto es que tenemos la capacidad de cambiar, de ser mejores siempre. Siempre, siempre, siempre buscando ser mejores. Sintonizas expresamente con Roy. Llegó una parte que me encanta. ¿Saben cuál es? La de los saludos. Saludos entonces a Alba en Chile. También a nuestro amigo Ernesto en en Argentina, él es oriundo de Margarita pero en estos momentos se encuentra en Argentina trabajando duro, así que saludos Ernesto para ti, Karina de Lobo y José Luis Lobo desde el estado Falcón saludos para ellos, saludos a Antonio Barreto en el oriente de Venezuela, nos sintoniza a través del, del link, así que saludos saludos a Elvia, Nélida Nini, a ese nuevo príncipe de la casa, también a Anel y Beth, que están en sintonía total, saludos a Fran Diego desde este Maparí. Nos sintoniza. Saludos. Sergio. Desde Bogotá, Colombia. Siempre brindándonos su apoyo. Y también a mi amigo Juan Pablo García. Desde Bogotá, Colombia. Saludos a Samuel Saer. Desde Coro. Saludos. Saludos a Maricris Reyes. Y Luigi Noguera. También a Joander, Saludos a mi amigo Poropo. Etneomar Él no se pierde ninguno de los podcasts. Así que un saludo para él. Saludos a Pitmar García, Saludos para ella. Saludos para Marian Abach chico, ah, desde Maracay, saludos saludos a Angie desde Ecuador, que le encantó el programa y pues, me dijo que, que había agarrado algunos tips así que bueno, saludos para ti Angie saludos para Jenny desde Bogotá, Colombia, también nos sintoniza, Luisana Ruiz, saludos para ti amiga querida, saludos también para un querido amigo locutor, que siempre está pendiente de, de mis proyectos y nos apoyamos mutuamente, y es Samuel desde Monaga, saludos para ti Samuel, te envío un gran abrazo. Si tú quieres escuchar tus saludos para la próxima semana, solo tienes que escribirnos al más 57-322-7060-862 o escribirnos también al correo expresamente expresamenteconroy@gmail.com se aproxima un nuevo año no es una sorpresa a muchos les está dando miedo no señor, no nos puede dar miedo recibir este nuevo año nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza de que vienen cosas mejores y como vienen cosas mejores y siempre cuando comienza un nuevo año nosotros estamos con nuevos proyectos, asumir nuevas responsabilidades, poner en marcha nuevas ideas, luchar por conseguir algunos objetivos y este es el punto en el que nosotros nos sentimos felices porque estamos iniciando algo, nos sentimos motivados pero a veces se nos presentan obstáculos a veces tenemos falta de motivación y es posible que, que sepamos qué hacer para, para alcanzar nuestro objetivo pero todo se nos daña ¿Por qué nosotros vacilamos, nos apartamos de nuestro camino o perdemos fuerza e intensidad en nuestras acciones? ¿Por qué será? Hay un motorcito súper importante y es la motivación, es algo determinante para conseguir nuestros objetivos y la mayoría de veces su ausencia es el mayor obstáculo, hay momentos en que nos sentimos sin deseos ni fuerzas para continuar en nuestras metas, bien porque pues enfrentamos un sinfín de, de obstáculos cuando percibimos que los resultados no son los esperados o nos cansamos de trabajar a un ritmo elevado. La falta de autoestima y el miedo a, a lo desconocido suele ser también factores claves que desembocan esa falta de motivación. Pero ¿qué hacer cuando sientes que esta fuerza no es la suficiente para continuar? Llegados a este punto, es importante pararse a pensar y plantearse dónde nos encontramos. Ser conscientes del momento en el que estamos. Eh, ¿Hacemos realmente lo que queremos? Pregúntate. Tú que estás allí, no sé qué estarás haciendo, pero pregúntate en este momento. ¿Estás haciendo lo que realmente te gusta? ¿Decidiste tú hacer lo que estás haciendo hoy en día o te dejaste llevar por los demás? Ese objetivo... ...por el cual estás mmm, corriendo, persistiendo, es el que te planteaste desde un principio. ¿Qué tan importante es para ti conseguir esa meta? Entonces, ¿por qué te digo estas preguntas? Porque tenemos que encontrar el sentido a lo que se hace para poder mantener un buen nivel de motivación. Hay ocasiones en que las metas que nos proponemos no son lo suficientemente relevantes para nosotros... Y lo que provoca es el desánimo, la falta de energía, eh, en fin, todo lo que sea posible para que nuestra motivación se vaya al piso. Debemos escoger las metas siempre de acuerdo a nuestras pasiones, valores, deseos, los talentos, ah, también los propósitos de vida, siendo nosotros mismos. Sin embargo, incluso en aquellas ocasiones en las que elegimos desde, desde ese punto de vista, podemos perder la motivación a la mitad del camino. Entonces, ¿qué hacer? Miren, frente a las resistencias que surgen y evitan mantener activa la motivación personal, lo primero sería saber identificar las nuestras y actuar frente a ellas, y estas serían algunas. A veces nosotros tenemos un problemita y es la falta de confianza. Que no estamos seguros de nuestras capacidades, de nuestra energía, de nuestra fuerza para enfrentar nuestras metas. Las personas a veces tienen baja autoestima y suelen perder la motivación mucho más rápido que cualquier persona. Así que si tú crees que tú tienes esa falta de confianza, tienes que trabajar por eso. Porque eres merecedora o merecedor del éxito. Y tú estás preparado. Siempre di eso frente al espejo. Siempre ten eso presente. Si a lo mejor mmm, sientes que tienes esa falta de confianza. Otro punto es las expectativas negativas. Muy común en personas con tendencia pesimista. Que suelen ver el aspecto negativo de las cosas en todo. Y esa persona se centran en los problemas y obstáculos. Esto es un factor muy limitante que genera un estrés añadido, que facilita la pérdida de motivación para evitar enfrentarse a esos pensamientos negativos, ya que debilita la fuerza de las personas. Así que trata de cambiar esa negatividad, trata de no enfocarte en los obstáculos. Sé muy bien que tenemos que ser realistas, pero... Siempre enfocándonos en el lado positivo, no irnos a los problemas y obstáculos porque tendemos a volvernos personas negativas. Otro punto es el perfeccionismo. Personas que pese a que terminan una tarea, ellos tienen la sensación de que lo pudiesen haber hecho mejor. Su nivel de autoexigencia es súper elevado por lo que insisten en ciertos aspectos una y otra vez y esto que trae un desánimo, una pérdida de motivación así que vamos a dejar un poco al lado el perfeccionismo y centrémonos en que dimos todo lo que teníamos que dar en el momento. Otro aspecto que te puede llevar a la falta de motivación es la falta de planificación. Así que es importante que tengas un plan de acción definido, realista y acorde a tus principios. Es tan necesario saber a dónde vas, qué hacer, cómo, cuándo. Esto es importante, así que tienes que estar muy planificado o planificada. La pasividad es la peor enemiga de la motivación. Por muchas ideas que tengamos y propósitos, caerán en qué en un saco roto si no actuamos lo que reforzará nuestra desmotivación es importante tener en cuenta que no puedes esperar a que los demás hagan las cosas por ti tienes que actuar tú y es ahora ya casi casi terminando este tema buenísimo lo que sí es claro que para mantener un buen nivel de motivación es importante trabajar la autoestima y los pensamientos positivos la motivación constante se da cuando creemos en cada una de las palabras que nos decimos y confiamos en nuestras decisiones, que serán fruto de nosotros mismos y no de creencias y valores externos que puedan pues, cambiarle el valor a lo que realmente queremos. Estar seguro de lo que percibo, tener esa motivación, esa garantía para tener la motivación. Esta no es algo que se haya de adquirir en, de modo de posesión, sino que es algo que hay que ejercitarlo constantemente. Es una aptitud que hay que entrenar cada vez más y más para que sea fácil de superar las resistencias del momento. Es un ejercicio que nos permitirá ver con más claridad los objetivos que nos proponemos en cada momento de nuestra vida y qué estrategia adoptar para poder alcanzarlos. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate. Más 57-322-7060-862. Aquí, pensando. Y llegó diciembre, señores, así es, así es, Navidad, diciembre, el mes más bonito del año, este año aunque cargado de muchísima nostalgia, hay personas que ya pues no tienen sus seres queridos, hay personas que han pasado por momentos muy difíciles, seguimos teniendo esperanza y seguimos teniendo fe de que vendrán mejores momentos, para el año que viene será mucho mejor, así lo deseamos y así lo esperamos. Pero para que no nos pongamos nostálgicos, vamos a estar hablando sobre algunas tradiciones extrañas de Navidad. Sí, pues imagínense, hay personas que cortan un árbol del bosque o del monte para meterlo en sus casas y decorarlo. Eh, pues Llega a nuestros hogares un viejo vestido de rojo con barba blanca, algunos kilos de más, a traer regalos en las que algunos padres pues también recorren como locos las tiendas. Ya ustedes saben para qué. Pues hay tradiciones navideñas que resultan ser muy curiosas. Y estamos acostumbrados a ellas, pero algunas eh, no parecen normales. Uno de estos ejemplos son los japoneses. Ni pavo, ni lechón, ni pescado. Lo que los japoneses les gusta comer en Navidad es pollo frito, sí señor. Por eso no, no les parezca extraño ver largas colas en los restaurantes de la cadena de comida rápida estadounidense KFC. Y es que la tradición empezó en 1974 con una campaña publicitaria de la compañía cuyo lema era Navidad KFC y que incitaba a comer pollos en esas fiestas, pero tal fue el éxito de esta publicidad que sus productos se convirtieron en el menú tradicional de los japoneses los días 23, 24 y 25 de diciembre. Pero en especial Nochebuena, la compañía recibe para esos días pedidos con hasta dos meses de antelación, pueden creer eso, y según sus responsables, las ventas de esos tres días equivalen a las habituales de medio mes. El Pato Donald les desea una feliz Navidad. Desde 1959, las familias suecas se reúnen en torno a la televisión cada 24 de diciembre para ver el mismo programa. Se trata del especial de Disney, El Pato Donald y sus amigos les desean una feliz Navidad, que la televisión pública sueca emite el día de Nochebuena a las 3 de la tarde y pues se ha convertido en un personaje tan familiar esto el Pato Donald para los suecos que muchos se saben de memoria los diálogos de ese capítulo y cómo no, si lo están viendo desde hace tanto tiempo y pues tras la emisión del programa de una hora los niños reciben los regalos que dependiendo de la familia pueden estar debajo del árbol de navidad o en un saco que lleva Santa Claus, en fin Definitivamente no hay mal que por bien no venga la canción más reconocida de Navidad, Noche de Paz, ¿saben cuál es? Noche de Paz, tiene un origen curioso y anecdótico. Cuentan que fue creada por el sacerdote Joseph en Australia cuando dos días antes de la misa de Gallo, en el año 1818, se dio cuenta de que el órgano de la iglesia estaba roto y decidió recrearla para ser acompañada con una guitarra. Un sacerdote tocando la guitarra era algo único y muy especial, todavía sigue siendo. Además, ¿sabías que la canción fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Y que tiene más de 700 versiones. ¿Qué les parece? También les cuento que el rojo, verde y dorado son los tres colores que más abundan durante la Navidad. ¿Sabes por qué? Bueno, el verde en Navidad representa la esperanza y la vida, el rojo según algunas teorías, sobre todo cristianas, es la sangre de Cristo y el dorado también está muy presente en estas fechas y es sin duda la riqueza y la luz, así que ya lo sabes. Hace poco un niño muy curioso mientras montábamos el arbolito me preguntó por qué tantas estrellas y me quedó la duda y es que durante la Navidad el símbolo de la estrella se ve en todas partes. En el árbol de Navidad es lo primero que colocamos y hay numerosas decoraciones que llevan este símbolo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Dicen que representa la estrella de Belén. Este, esta estrella fue la que guió a los reyes magos hasta Jesucristo. Hasta acá entonces estas curiosidades de la Navidad... Eh, pues está bastante interesante Porque llega la Navidad Y muchas personas se cargan de ilusión Como se los dije, hay otros que tienen tristeza Pero aún así decoran las casas eh, Algunas personas colocan su árbol de Navidad Otras colocan el pesebre Y pues se entusiasman O nos entusiasmamos de alguna u otra manera Compramos algunos regalos eh, Se mandan felicitaciones Se publica en... En las redes sociales pero lo cierto es que estas costumbres pasan de generación en generación y no nos preguntamos realmente de dónde vienen las costumbres y qué explicación tienen entonces aquí pues algunas de estas explicaciones y costumbres tanto de nosotros como extranjeras comunícate al whatsapp más 57 322 70 60 862 expresamente con Roy ya finalizando nuestra edición del día de hoy terminamos con un tema interesante y es sobre la depresión cómo saber si yo estoy deprimido cómo saber si hay alguien a mi lado que tiene depresión y yo no estoy haciendo nada por ayudarle esto es algo muy común sobre todo en este tiempo que han sucedido muchísimas cosas que a todos nos ha cambiado la vida de alguna u otra manera les cuento que la depresión es como una tristeza pero muy intensa es diferente a otras experiencias tristes que hayas tenido previamente es una sensación de pérdida de control y gran dificultad para motivarse por otras cuestiones, por tu vida diaria, por tu trabajo, comienzas a sentir desmotivación por todo. Pero te digo que hay una diferencia entre la tristeza y la depresión. El hecho de sentirse triste deprimido, de tener pensamientos negativos o dificultad para dormir no significa necesariamente que se sufra una depresión los momentos de tristeza o de duda forman parte de la vida, o no a lo mejor tú lo has experimentado en algún momento lo estás experimentando ahora y pues a lo largo de la vida y en relación con los acontecimientos que, que nos van pasando las personas experimentamos una amplia gama de sentimientos del más triste al más optimista Sí, llega un momento en que nos sentimos eh, positivos para todo pero hay momentos en que sentimos que no valemos nada sentimos que estamos tristes y desanimados dentro de esta variedad de emociones la tristeza, el desánimo y la desesperación son experiencias humanas normales estas disminuciones en el estado de ánimo no deben confundirse con las que experimenta una persona deprimida el sentimiento de depresión es mucho más intenso y desagradable que los cortos episodios de infelicidad que todos experimentamos de vez en cuando. Es mucho más largo. En vez de días, pueden durar meses o semanas. ¿Pero cuáles son los síntomas? Bueno, estos pueden variar de una persona a otra, pero los más comunes son bajo estado de ánimo o sentimiento de desesperanza. Todo te da igual. Pierdes el interés en las actividades que antes disfrutabas. Ya ahora pues no sientes ninguna ganas de absolutamente nada. Te enfadas fácilmente por todo. Ganas de llorar sin ningún motivo. O sea, todo te irrita, todo te da ganas de llorar. Cambios en el apetito. A algunas personas eh, les da por no comer. Hay otras que desean es comer y comer y comer porque... Aparte de esto tienen como una ansiedad Dificultad para concentrarse O problemas de memoria Pensamientos negativos Excesivas críticas hacia uno mismo Todo negativo, todo negativo Deseos de muerte o ideas suicidas Esto aquí es súper peligroso Así que eh, tienes que detectar esto en ti O si alguna persona cerca de ti tiene este síntoma y problemas de sueño, pues hay personas que cuando tienen depresión les da por dormir y dormir, hay otras que mmm, más bien no pueden dormir. A menudo si existe depresión también puedes experimentar preocupaciones constantes, lo que te produce ansiedad. Esto puede ocasionarte síntomas físicos como dolor, palpitaciones cardíacas o molestias abdominales. La depresión puede hacer que la tarea más sencilla se convierta en algo difícil como escalar una montaña. Te, todo te parece mmm, muy difícil. Y eh, la sintomatología del trastorno depresivo puede ser distinta con la edad. Los jóvenes muestran síntomas fundamentalmente de comportamiento, mientras que los adultos tienen con mayor frecuencia síntomas somáticos. Y si en estos momentos tú dices... Oye, yo como que tengo depresión. Tienes que solicitar ayuda lo antes posible porque primero es algo tratable y también el tratamiento reduce el dolor y el sufrimiento a la depresión. Casi todos los pacientes que sufren depresión consiguen alivio de sus síntomas y recuperan su vida normal. Esto es algo también que depende de ti. Depende de ti lavarte la cara, sacudirte, decir voy a salir adelante. Siempre recurrimos a alguien para contarles nuestras cosas. Y a lo mejor tú dirás, pero es que no tengo a nadie. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos. Y eso es lo que necesitamos. Cuando estamos tristes o deprimidos, que alguien nos escuche, que alguien nos aconseje. O simplemente alguien que esté allí, al lado de nosotros, pues también pasando un poco la, la depresión, la tristeza, llorando pues esa persona será como un motor para nosotros. También es muy aconsejable o lo mejor que puedes hacer es ir a un psicólogo y tú dirás, ¿cómo puede ayudarme el psicólogo a superar la depresión? Este profesional no basa su tratamiento en una charla de apoyo o un simple consejo. El objetivo del psicólogo no es que olvides la tristeza que te produce un problema grave, sino conseguir que dicho sentimiento de tristeza no interfiere en tus actividades diarias. El psicólogo... Propone varias metas. Primero, que no mantengas conductas que contribuyan a tu depresión o lo que la hayan causado. Eh, segundo, que aprendas nuevas técnicas para enfrentarte a situaciones de estrés presentes y futuras. Y por último, que aprendas técnicas para afrontar mejor tus sentimientos de tristeza, rabia, ansiedad, timidez o pánico. Por tanto, acudir al psicólogo, además de ayudarte a ser consciente de la realidad te va a permitir determinar la terapia psicológica más efectiva teniendo en cuenta tu personalidad, tu modo de vida, las necesidades familiares, laborales y también los motivos que te llevaron a la depresión. Bueno mi gente, hablar de depresión es extendernos, pero por aquí pues algunos tips que te pudiesen ayudar si estás pasando por un momento así o identificar algún amigo alguna persona cercana que esté pasando por este momento tan difícil. De esta forma, llegamos al final de expresamente con Roy. Así que les agradezco su apoyo, el que estén allí, el que envíen sus mensajes, que me digan, bueno, estuvo buenísimo, me gustó tal tema, eh, tengo que agregar tal cosa, opinar de tal cosa referente a X tema. Eso para mí es motivación absoluta, son el motor de este programa, así que les agradezco muchísimo ese apoyo. Saludo a Gustavo Santana, quien estuvo a cargo de la programación en Ángel 99.7 FM. Saludos a su directora, Mariluz Salcedo. Recuerda, quien habló para ustedes, Royme Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia. Un abrazo.